0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。二零二二年的十二月二十九号，纽约的曼哈顿下城发生了一件大事：纽约州第一家批准过的合法的大麻店开业，导致当地的民众排起长队抢购大麻。这家大麻店一开业，就有五百多人排长龙。由于大麻的爱好者实在太多，使得这个店开业了不到三个小时就被迫关门。因为他的大麻已经被抢购一空。那有听友可能会说：“美国开个大麻店有什么值得大惊小怪的呢？”在加州、华盛顿州，不都早有大麻店开业了吗？是的，大麻在美国合法化已经有相当长的一段时间了。到目前为止，全美国有三十多个州医用大麻已经合法了，而且有二十一个州的娱乐大麻也已经合法化了。但是纽约开的这第一家合法大麻店。有很重要的象征意义，因为纽约是宇宙中心。纽约不仅是金融中心，还是商业、时尚之都。纽约的一举一动对全美国乃至全世界都有巨大的示范效应，也就意味着大麻合法化的趋势已经势不可挡。纽约的这第一家大麻店开在曼哈顿的下城，临近911纪念馆和新的世贸大厦，它的旁边就是著名的纽约大学。最近有听友说，鸟叔啊，你现在更新节目的速度有点慢。这个我确实得承认，因为现在我在考虑在某音上面和视频号上花更多的时间去做直播。我直播的很多内容就和当下的一些热点有关联，当然也是一些有趣的话题。当然，我的直播一般都会在晚上八点到十一点之间。我希望我的听友们相互转告，到时候去我的视频直播当中。跟我相会，你们支持我，我才有做节目的动力。如果你们不支持我，我的动力自然也就越来越小。最起码你先要关注一下，给我多留言，再帮我分享转发。对你来说是举手之劳，对我来说是源源不断的动力。这个时代真的变了。要放到十年前，大麻在美国绝对是属于禁用的毒品。但是今天的大麻不仅娱乐化，而且饮料那样随处可得。所以，鸟叔经常说：“这个世界有没有真相？”我可以告诉你，这个世界根本就没有真相。曾经违法的事情、犯罪的事情，由于量刑的尺度变了，犯罪也就不再成为犯罪，吸毒也变成合法，而且变成每个人的权利。你说，到底哪一个是真相呢？在纽约的这个大麻店开业的那一天，纽约大麻制品管理办公室的执行主任和纽约市议员。当天也去排队购买大麻。据大麻店的经理讲，在29号这一天，光顾他们店面的人预计有 2,000 多名客户。在2022年的11月，纽约州颁发了首批大麻零售许可证，而且这些许可证都是发给有大麻犯罪前科的经营者。也就是说，这些人在大麻经营合法之前就偷偷摸摸的贩卖大麻，而且被警察抓过的。纽约州的大麻控制委员会宣称，他们会尽量将那些受到纽约大麻禁令影响的人招揽到他们新建的市场当中来，并且他要全力的让纽约的大麻供应链运转起来。纽约市的市长名正言顺的讲。大麻是我们这座城市的摇钱树，这么多的人需要大麻，我们现在把大麻合法之后就可以规范起来，同时政府可以获得大量的税收。其实，在纽约州发放大麻经营许可证之前的2021年3月，已经允许大麻使用的合法化。很多的经营大麻的人一看，你都允许大家合法的稀释大麻了，那我们就到市政府去申请开店，因为你稀释合法，那就意味着我卖大麻也合法了。所以第一批发放的经营许可证是一百三十九家，此外还有九百多家正在申请，等待着许可证的发放之后，他们就可以开业了。今天的大马在美国是一个巨大的产业，而且是一个产业链。既然三十多个州将使用大马合法化之后，就意味着在很多的州，大马的种植也是合法的。比如说，在加州就是著名的大马种植地。如果你要种植大马，你必须取得经营许可证。如果没有经营许可证种大马那也是非法。所以在鸟叔之前的节目当中就聊到过，在加州有人在农场种大马。也有人在屋子里面种大麻，包括很多的华人，他们租用别人的房子，在别人的房子里边种上大麻。而大麻的种植有严格的湿度和光线的要求，所以在别人家里面种大麻要用很大的照射灯，再加上喷雾喷水的装置。所以有很多人将房子租给别人，而他自己又不在那个城市，他都不知道。租客用他这个房子是来住呢，还是用来种大麻的？如果等到他发现他的房子租客是用来种大麻的，首先在屋子里面种大麻是非法的。很多的人种大麻是因为邻居举报，最后警察给抓了。如果一个房子真的是要被种过大麻的人用过，基本上这个房子就废掉了，因为。美国的房子，我们说它是木结构的房子，也大量的用到石膏板，所以被种大麻的人这么一造，这个房子基本上就不能住人了。所以今天在加州，由于加州的气候很好，阳光充足，加州是全美国农业最发达的一个州，包括大麻的种植。那这些人把大麻种出来之后，自然有人来收大麻，将这些大麻卖给加工厂。大家不要以为大麻就是那种图片上那种。干燥过的一团一团的绿色的东西，大麻可以做成各种各样的食品，包括饮料、糖果、大麻口香糖、大麻电子烟和大麻香烟。因此，你走进一个大麻店，里面是琳琅满目。那纽约为什么要将大麻合法呢？这个就有点像一个女人遇到她喜欢的男人，表面上要保持矜持。但内心里边恨不得马上投怀送抱，因此就有一个词叫“半推半就”。将大麻合法化，纽约州就可以获得大量的财政收入，这是一个理由吧。其次，他的理由还有：大麻合法化之后，可以让大麻的吸食者更加安全地吸食大麻，不像以前躲在那些街头巷尾偷偷摸摸的去做非法交易。现在我把它监管起来。非法交易就变成了合法交易，同时巨额的大麻销售还给我们带来大量的财政收入，所以合法吸食大麻和合法销售大麻也就变得冠冕堂皇，而且理由非常的充足。美国这个国家和毒品的斗争历史由来已久，在一九九六年之前，大麻都是作为非法毒品受政府打击，但是到了一九九六年，加州第一个宣布将医用大麻合法化。此后就拉开了漫长的从非法到合法的转变过程。全美国五十个州，大马合法已经超过三十一个州，也就是大部分的美国州都宣布大马合法。当然，如果我们要按照顺序来看，一定是民主党控制的州率先宣布合法。加州是民主党的大本营，包括美国西部的俄勒冈州、华盛顿州、内华达州、新墨西哥州，以及美国东部的。纽约州、新泽西州、康涅狄格州等都属于民主党的州。在纽约宣布大麻销售合法之前， 2 0 2 2年4月21日，新泽西州已经宣布娱乐大麻销售合法。同样，在新泽西州掀起来一股大麻抢购的热潮。有些民众在凌晨三点就开始在大麻店门口排队。在那一天， 1 3个指定的药房开始公开销售大麻。新泽西州的州长。墨菲兴奋地在推特上讲：“今天是我们州一个全新行业的开始，也是推进社会经济正义工作的历史性时刻。”正是这个墨菲州长推动了新泽西州州议会的投票，通过大麻合法化的修正案。所以，了解美国的人会知道，美国这个国家越来越奇葩。比如说，美国现在多数的州同性恋合法化，也就是说，同性可以结婚，而且可以合法的领养孩子。美国同性恋合法也是一个漫长的过程，和大麻合法一样，我们可以看到什么样的人热衷于支持同性恋合法和大麻合法，一定是以年轻人为主。关于同性恋合法，我们就不在这里讲。但是关于大麻的合法，其实在美国一直以来都存在巨大的争议。我们也曾经看到马斯克在直播当中就公开在镜头当中吸食大麻。马斯克吸食大麻是不是真的？他对大麻有瘾可能未必。马斯克吸食大麻，我觉得更多的是一种作秀或者姿态，表明他是和年轻人站在一起。很多的美国人认为大麻不属于毒品，因为大麻不上瘾。大麻主要的功能是致幻，也就是产生幻觉。有时候我们说大麻，不仅仅是大麻，还包括各种致幻的蘑菇和其他的植物，都统称为大麻。一旦被年轻人认为那是一件很酷的事情，而且很多专家也认为大麻不容易上瘾，所以很多的年轻人就找到了充分的理由。有时候我们说我们国家很内卷，其实现在内卷不仅是中国的问题，美国同样在就业方面也是很内卷，的，只是程度不同。我们多次聊到，美国梦基本上是一个过去式。对于绝大多数的当代的美国年轻人，他们的生存压力是越来越大的。随着美国社会的两极分化，美国的中产阶级的规模在缩小，在传统行业里面，很多年轻人同样承受着巨大的压力。而大马是释放和舒缓压力的最好的方法之一。在美国这样一个选民至上的社会，凡是年轻人喜欢的东西，最终都会变得合法。我们现在还看到一个趋势。除了大麻作为置换剂已经变得合法，甚至在不久的将来，真正的毒品都有可能会变得合法。在去年，同样是美国的民主党的先锋州俄勒冈州和华盛顿州宣布，少量持有可卡因、海洛因、置换蘑菇等硬性毒品将被合法化。在此之前，美国警察对于持有毒品是给予打击的，但是现在。在俄勒冈和华盛顿州的民众，如果他身上搜出毒品，比如说海洛因或者是摇头丸，少于一克，以及可卡因不超过两克，裸盖枯素少于十二克，致幻剂少于四十剂，还有什么金烤酮、美沙酮等这类的致幻剂，不再视为犯罪，最多就是给一百美元的罚款。那我在想，美国警察执法的时候，除了他身上。背着的各种各样的装备之外，肯定还要装备一个精度达到一克的那个秤才行。要不然你在别人身上搜到的毒品，怎么界定它合法呢？那要先称一下，少于一克，哎，不算违法。对于俄勒冈州的这种法律的变化，多个地方的检察官认为这项法案将会肆无忌惮地将毒品合法化，同时使得年轻人更容易获得毒品，从而引发严重的社会问题。年轻人容易获得毒品，吸食毒品的人一定会越来越多。而对于这种真正的毒品，年轻人只要吸上几次就容易上瘾，那么这等于是将年轻人推向毒品。今天，美国各种药物泛滥，包括毒品泛滥，导致死亡的人数每年超过七十万人。年轻人死亡的一个重要的原因，除了枪击，就是毒品。据2018年的统计。将近有一万五千人死于过量的服用海洛因等毒品。对于45岁以下的人群的死亡的主因，就是过量的使用非法药物和阿片类药物。我们看到，董王上台的时候，对于阿片药物的泛滥给予了强烈的抨击，认为在这方面中国做得好。其实，在美国呢，共和党更倾向于控制毒品和打击毒品犯罪。而民主党往往对毒品更愿意采取网开一面的政策，所以毒品这样一个祸害人类的东西，在美国也变成了一个政治正确的内容。我们说美国是一个资本主义社会，我们看到美国阿片类药物的泛滥，后面同样有着资本的影子。在上世纪末，美国的制药公司向医学界保证，患者不会沉迷于处方阿片类镇痛药，在明明知道。这些药物确实具有高度成瘾性的前提之下，药厂已经将这些药物大量的推广，并且导致滥用。其中滥用阿片类药物的人数的百分之四到百分之六，后来转向使用海洛因等毒品来替代阿片类药物。在上世纪，美国以毒品进行了长期的斗争。上世纪六十年代后，由于越战、西皮斯运动，使得大量的年轻人走向了吸毒的道路。在看到美国年轻人吸毒盛行的情况之下， 1 9 7 1年，时任美国总统尼克松，我们说尼克松是美国共和党的总统，发表了毒品战争的演说，并要求国会拨款 8,400 万美元用于对毒品宣战，并且在1973年成立了美国禁毒署。到1986年，同样是在共和党执政的里根时代，美国国会通过了禁止毒品滥用法案。要求对毒品犯罪实行强制判刑。四十多年来，美国的禁毒战争投入了一万多亿美元，但是最后美国还是败给了毒品。与其说美国败给毒品是因为年轻人的选择，不如说是美国选票政治的失败。因为政客们在正义和选票之间，他们本能的会选择选票，哪怕这个选票的后边。隐藏的是非法和犯罪，因为在美国，作为政客，他们做事的根本准则还是在于利益。向大麻妥协，向毒品妥协，其后面本质上还是要获得这些支持大麻合法化和毒品合法化的选民的选票妥协。除了我们前面说到的大麻，纽约还有一个开创性的突破，就是。在美国开设了首个实施合法毒品注射的服务点，在2021年11月30号正式营业。那这个合法的毒品注射点就是拿了执照的，是政府批准的，那就意味着政府在将毒品合法化，因为他们宣称毒品安全注射点会向他的客人提供干净的针头，而吸毒者你自己带毒品来，由训练有素的。注射点的工作人员来帮助他们注射，同时控制他们的剂量，并且为他们戒毒提供咨询和治疗。大家可以看到，这同样是半推半就，理由同样冠冕堂皇。所以，我们看到政府所做的这一切事情，立法者所做的这些事情，都是对毒品的合法使用敞开了大门。限制毒品的这个闸一旦被打开。大家可以想象，未来的美国毒品会以什么样的方式泛滥？那么大家会觉得这不符合逻辑啊？美国社会讲究的是人权、自由、平等和民主，按理来说，应该它可以制定出对选民、对民众最好的法律来保护民众的利益才对啊。但是从目前情况来看，为什么他们所制定的法律客观上将对美国的年轻人、对美国的民众受毒品的危害？敞开大门，为什么他们要这样做？那同样，我想告诉大家，这后面的逻辑仍然是利益。今天这个时代，全球都是享乐主义盛行，我们国家的年轻人也追求享乐啊。但是，我想可能中国的年轻人享乐的内容和方式和美国有一些不同，再加上中国的社会治理环境不一样。美国年轻人追求享乐，阿门信奉爱自己，做自己想做的事，而大马。致幻剂和毒品给他们带来的享乐感，可能超出以往任何的娱乐方式，甚至超出了性爱的享乐。这张享乐之门被打开之后，年轻人趋之若鹜。这后面意味着巨大的利益。这里面的利益包括两种：一种是经济利益，另外一种是政治利益。如果毒品能够合法化，那意味着很多人从事毒品买卖交易会带来巨大的利益。反正不管你合法和不合法化。美国每年毒品的交易量都占到全球的四分之一。现在美国的大麻合法之后，从事大麻行业的利益集团就会想方设法利用美国的制度漏洞，对美国的政客集团通过政治现金的方法，通过游说的方法来制定对他们有利的法律。在二零二一年，美国有二十二个利益集团花了四五百万美元，雇用众多的专业税客。在美国国会进行活动，他们的主要目标就是推动大麻和毒品的合法化。连美国的首都华盛顿，大麻也已经合法了。那么，很多听友说，鸟叔，你聊的这个东西我们都懂。那么，这后面有没有什么更值得挖掘的话题呢？我个人觉得，从美国的权力游戏规则、美国的制度、美国的法律，我们可以看到那些我们认为匪夷所思的东西，哪天在美国。出现你并不需要奇怪，因为只要有利益，就会有人去推动；只要能够把钱使上，就会有鬼去为这些利益集团推磨。所以从这个角度来说，美国式的民主制度到底对美国人民意味着什么？因为这个话题说到美国的民主，很多人是非常的膜拜，但是这种民主可能带来的影响，从毒品、从大麻这件事情的发展趋势，我们可以看到。一部分选民希望做的事情，从长远来说，对这个国家未必有好处。比如说，同性恋的普及对美国有好处吗？对美国的伦理道德、年轻一代的成长，大麻的合法化对美国民众来说，除了及时行乐，对这个国家的长远发展一定是弊大于利的。所以，这种权力的游戏规则之后，美国这个社会。它是会变得更加有序，还是变得更加无序？我们从一个物理学的概念叫熵增定律，可以用于美国今天这种趋势的分析和判断。一八二一年，德国数学家克劳修斯提出的熵增概念，以及后面热力学第二定律，指出在一个封闭的系统和环境之内，如果没有外力的改变，事物总是从有序向无序发展。爱因斯坦认为，熵增定律是人类最伟大的发现。几乎可以说，熵增定律可以解释当今社会的任何现象，包括美国毒品合法化的这样一个趋势。今天，美国的权力的游戏规则，包括美国枪支泛滥对美国的治安带来的危害，毒品泛滥对美国民众的危害，使得美国的。政客们很难真正站在民众的长远利益去制定政策和法律，而只会不断的去讨好他的选民当下所需要的东西。如果美国的民主就是为了反映美国的民意，并且满足民意的需要，那么美国的政客就是利用民意和投其所好来获取自己的利益。所以，美国的政客大部分。都是投机分子，通过满足民意来获取选票，通过选票来获得他们的政治权利，通过他们的政治权利去交换他们所需要的利益。我们前面讲到，美国的大麻行业的那些利益集团花数百万美元进行游说，这些钱很大一部分变成了政客们的政治现金，只是美国的法律认为这种游说是合法的。所以，今天我们去看美国的政治走向，可以看得出来，美国政治的游戏规则在助推美国社会的熵增。今天，美国的社会的动乱、犯罪率的上升、枪击案的增加、不断出现的零元购，这种种的乱象后边，其实很大程度上是因为美国的政客对民众投其所好。如果一个社会失去约束、失去治理，失去前瞻性，失去站在民众之上的视野和角度。如果用的是美国选民平均的认知能力和水平来治理这个国家，这个国家怎么可能会越来越好？如果按照熵增定律来理解一个社会的发展，随着科技的发展，随着时代去中心化，信息大量的产生，科技和创新大量的出现和我们的生活融在一起，意味着这个社会变得越来越复杂。在这种复杂面前，如果政府和立法者不能够建立更有前瞻性的社会治理的规范，是没有办法应付越来越复杂的社会。那么，要应付这种复杂社会，意味着政府一定要有更强有力的治理方法和手段，而不是随民意、随波逐流，更不是随选民的想法而动。在美国绝大部分的州，大麻合法化的前提之下。意味着大麻在全美国合法化只是个时间问题。在今天，俄勒冈州认为持有一克以内的毒品不算犯法，那意味着会有越来越多的州来效仿俄勒冈州的做法，意味着总有一天，美国全部的州可能都会允许民众持有一克以内的毒品。今天可以允许一克，也许未来就会允许五克。今天，在美国很多州。高中生就有百分之三四十的孩子吸习过大麻，一旦吸习大麻，如同抽烟那样变成日常生活的一部分，我们不难想象，可能在不久的将来，美国吸习毒品的人数会越来越多。一个毒品泛滥的国家，到底是什么导致了这种状况的出现？就是因为如果一个国家的政策和法律是推动伤增，而不是促进伤减。什么叫伤减？就是通过制度和管理，让一个社会变得更加有序。所以，从这个趋势来看，美国社会学意义的熵增是一个不可阻挡的趋势。我们可以看得到，美国的政界和美国的政客顺民意，很大程度上是不作为。而在吸毒全面合法化的这种背景之下，美国的未来会不会成为热力学第二定律，就是熵增定律的一个展示样板呢？我经常在我的节目当中说，在美国，不管是大城市、小城市，过了晚上七点，商业中心基本上是没有人敢去的。但是在中国，不管是大街小巷，晚上一点钟、三点钟，女孩子们可以放心的在大街上跟朋友逛街，享受丰富的夜生活。到底您更喜欢哪种环境吧？在百年未有之大变局的今天，中美在朝着两个不同的方向发展和演进，这是很多人。都关注的话题，希望您听完之后留下你的看法。谢谢大家收听。